Välkommen tillbaka till Revolutionskvarten, Kristina Andersson. Tack så hemskt mycket. Vi avhandlar matmyter i fyra kvartar. Och den här kvarten så ska vi prata om tillskott. Vilket jag tycker är superspännande. Jag har massor med frågor om det. Dels behöver vi det eller räcker det med att äta vanlig mat? Vissa säger att maten idag inte alls är lika näringsrik så därför måste alla äta tillskott. Jag undrar också, är det bättre att köpa de här svindyra eller kan jag köpa en billig burk på Ica? Och ja, jag har massa frågor så att jag, vi börjar rakt in egentligen. Behöver vi det ens? Säger du nej nu så blir avsnittet väldigt kort. Ja, exakt. Så här, skulle generellt sett, för att om du pratar vi som att hela befolkningen, du klumpar ihop alla, så, så kan ju svaret också bara bli generellt. Och då generellt sett, om vi skulle äta enligt våra rekommendationer, så behöver vi inte ta tillskott. Och de som säger att ja, men maten innehåller inte alls lika mycket näring längre och grönsakerna är urvattnade och allt vad det är. Ja, om vi pratar om att den här att när, eller maten innehåller ingen näring längre så får man ju också prata, diskutera så här, men vilken mat pratar vi då om? För att visst, vi äter mycket, mycket mer generellt sett återigen mycket, mycket mer eh, hårt processat och halvfabrikat och liksom ultraprocessad mat. Den innehåller betydligt mindre näring än när vi åt närmare de rena råvarorna. Men det kan vi ju göra nu också. Äta närmare rena Exakt. Ja, men de som säger så är ju ofta sådana som är riktiga hälsofreaks och som menar att grönsakerna inte behåller, innehåller lika mycket näring nu för tiden. Nej. Så att, ja. Ja, då skulle jag säga att de ska bevisa det. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, mm. För att om vi tänker så här, många, det finns ju de som säger så här, det finns ingen näring. De drar ju jättehårt på de växlarna. Men låt säga att vi, vi tänker oss en tomat. Mm. En tomat det är ju inte en behållare som det kan finnas mer eller mindre näring insprutat i. Nej. Utan en, en tomat är ju uppbyggd av näringsämnen. Alltså färgen, det är ju näringsämnen som ger färgen. Precis. Men... Det är ju och så vidare så att inga näringsämnen, ingen tomat. Så mm. är det ingen näring så finns inte grönsakerna. Eller, alltså om vi ska liksom hårdra det till de som säger men att det inte finns Men beror inte någon. på hur mycket näring det finns i jorden? Och liksom... Absolut. Det kan finnas mer eller mindre. Ja. Men när vi säger noll då så hade vi inte haft någonting alls. Finns det ingen näring i jorden så kan du inte odla någonting. Nej. Överhuvudtaget. Då, då, då växer det ingenting. Då får du inte fram någonting. Du får liksom, så att det, men visst sen så kan det ju finnas definitivt. Jag säger ju inte att det är att det är exakt som det var förr. För då får vi också titta på vilken jordplätt pratar de om. Och var har den växt? Och var, liksom, mm. för självklart finns det... Ja, vi tittar om vi tar tomater igen du kan ju hitta tomater som varken luktar eller smakar eller ja, <laughs> ser ut som någonting och de innehåller ju mindre näring Ja det är så, för det kan man ju tycka så här, speciellt om man köper tomat när det inte är tomatsäsong i Sverige, så vissa tomater man köper, de smakar ju ingenting är det ett ganska tydligt tecken på att det är mindre näring? Det kan vara, eller så är det sorten Ja, precis. Mm. Så att vi får ju liksom, det är där vi, vi, vi får ju titta på omständigheterna. För mm. det som avgör hur mycket näring där är någonting som har vuxit det är ju liksom jordmån, klimat, eh, hur mycket sol har den fått, hur mycket regn och vatten har den fått, mm. när skördas det och så vidare. Mm. Och när vi drar ner det till alla dem och jämställer dem, att vi, för vi kan ju inte jämställa någonting som inte har haft samma förutsättningar, Nej. så ser man ju inte de skillnaderna liksom. Nej. 
Men för jag, det är ju intressant det du säger. För jag vet att den här vintern så har jag känt mig trött och sliten. Liksom. Och jag vet också att jag har haft en ganska lång period, ett par år faktiskt bakom mig. Där det har varit ganska mycket. Jag har slarvat med att äta. Eh, så då tänkte jag så här, men jag kanske är så här trött. Jag kanske känner att någonting är fel för att jag helt enkelt under för lång tid har ätit för lite liksom, vitaminer och mineraler. Så jag kanske har massa brister. Så jag köpte ett sånt svindyrt test där man kollar alla sina liksom, av vitaminstatus. Jag äter ju också växtbaserat så jag tänkte kanske järnbrist. Liksom. Eh, och så får jag tillbaka det här testet och det visar sig att det enda som jag hade lågt på var D-vitamin. I övrigt så hade jag liksom full pot på, eller liksom inom gränsvärdena på alla. Och då kände jag så här, aha, men om det är så lätt att få i sig alla vitaminer, då kommer jag ju aldrig ha några problem. Liksom. Mm. Jag hade till och med tillräckligt med järn och jag tycker att jag har varit ganska dålig på, mot vad jag normalt är med att äta, du vet, mörkgröna blad och sånt som jag har lärt mig att det finns i. Um, så det ligger ju någonting... I det jag säger. <laughs> ja, precis. Kan du det Men det är så konstigt när det gäller mat. För att vissa saker håller man fast vid som någon sanning ändå. På något vis. Eller att vi gör det mer komplicerat skulle jag ju vilja säga. Att vi tror att det är jättesvårt att få i oss all näring. Och mm. det är det inte. Alltså... Finns det någonting som är så här, men det här är lite svårt att få i sig för de allra flesta och det skadar inte att ta ett tillskott så du kan lika bra göra det. Finns det några sådana? Ja, då skulle jag säga D-vitamin. Mm. På eh, vintern bara? Eh, ja. Eller alltid? Eh, nej, men framförallt på vinterhalvåret. Och man, D-vitamin får vi, vi kan bilda D-vitamin ju av solens strålar på huden. Och det pratar man om i ungefär april till september. Sen lagras det också. Det vill säga att efter september, det är ju liksom inte den dagen <laughs> solen är inte tillräckligt stark så slutar så får, blir vi ju brist. Utan vi har ju kvar det i kroppen ett tag. Så det mm. brukar vara framåt vårkanten som då nivåerna är låga. Mm. Ehm, så att det är ganska vanligt att man, man ser det. Så för många så skulle det vara bra. Mm. Och en grej med vitaminer och mineraler också. För det första så kan vi ju konstatera att de är som liksom vad ska man säga, skruvar och muttrar eller små delar i maskinen, koppen, så för ja. att det ska funka. Så de behövs för att det ska fungera. Men det är ju inte så att det alltid mer kommer att göra att det funkar bättre. Utan tvärtom kan det mer ibland vara ett problem. Alltså vi kan få för mycket. Man kan inte slänga in tio skruvar extra. Utan då blir... Nej, exakt. För då kan det faktiskt bli ett problem. Ja. <laughs> då kan det fungera sämre. Ja. Eh, och den här liksom, vad ska man säga... Eh, marginalen. Eh, den är ju då olika med olika vitaminer och mineraler. Men just hos D-vitamin så har vi ganska stor marginal tills att det blir för farligt och dåligt och för mycket. Mm. Vår rekommendation är 10 mikrogram och det är 100 mikrogram liksom. över det så börjar vi liksom, då kan ja, det vara okay, fara. Så den är ganska, som, exakt. Oh, den är ganska svår att över. Ja men exakt, så att det går kanske inte att säga att alla behöver det men å andra sidan tar du tillskott enligt rekommenderade mängder så ja, gör det. Ja, ja. precis. Men, för det där, men då blir det ju ändå så här, för det är ganska vanligt att det är liksom... Ja, men jag som jobbar en del med sociala medier så där, har ju mer än en gång fått frågan om jag vill samarbeta med något företag som gör liksom, och vi har de bästa på marknaden och det är så bra kvalitet och bra vitaminer och mineraler och liksom sådär ifall man då vill göra något samarbete och visa det man gör. 
Och nu har jag hittills inte sagt ja för jag gör inte så mycket sånt här alls. Men det blir ju ett problem då att då ska man någonstans här säga det här är jättebra och så ska alla göra som den som säger det. Om Bianca Ingrosso säger så här, här är mitt vitaminpaket, lägg in min kod Ingrosso så får du 20% rabatt. Och sen ska alla trycka samma vitaminer som hon. Ja. Då blir ju det ett problem för att ja, om man inte har jag, en brist. Jag tycker själv att det är så fascinerande hur folk lägger upp. Jag förstår ju att det i många fall är samarbeten. Men hur många lägger upp en bild och berättar vad de tar för vitaminer och mineraler. Och att andra sen också tänker så här, åh det ska jag nu också ta för att den gör det. Jag tycker att det blir ungefär som att... Ja, någon tar blodtrycksmedicin och då skulle jag säga åh, jag kanske också ska ta blodtrycksmedicin alltså likställer du medicin och vitaminer så alltså, kan man göra den liksom, jämförelsen alltså det är inte helt fel sen så alla, inga sådana jämförelser är ju rakt av men eh, som så ofta så hamnar vi i ett svartvitt tänk mm. och så vill man ha så här jag får ofta frågan så här är du för eller emot tillskott det är ju omöjligt att vara. Är Utan... du för eller emot medicin? <laughs> ja, exakt. Om du är sjuk. Exakt, du ska självklart ta det. Alltså, generellt sett så kan vi få i oss det vi behöver om vi äter. Liksom vad vi rekommenderas att äta. Så har man en brist, ja men då ska man ju självklart ta tillskott och häva den bristen. Det är ju liksom, det är inget snack om saken. Nej. Men du ska ju inte hålla på, och, eller det finns ingen anledning att hålla på och ta tillskott av någonting som du inte behöver. Nej. I bästa fall så har du bara slösat onödigt mycket med pengar. Det är sjukt dyrt då. Alltså jag såg, nu har jag inte helt fräscha siffror utan de är från 2018. Då omsattes eh, kosttillskottsbranschen i Sverige. Då köpte vi svenskar tillskott för 5 miljarder 58 miljoner. Och så tycker vi inte att vi har råd med vissa saker. <här> det blir helt ja. skadat. Men så, I bästa fall så har vi slösat 5 miljarder spänn uppdelat på många människor. Men ja. i bästa fall har vi slösat pengar. I värsta fall... Ja, men så kan det ju vara negativt. Ja. Alltså för det finns ju vissa saker du inte ska ta eh, som faktiskt blir fel om du får för mycket av dem. Mm. Och det är inte någonting vi behöver oroa oss för när vi äter mat, men det kan uppstå när vi tar tillskott. Ja, för att då blir det så koncentrerat. Exakt, ja. Men om vi vet det, att det är ja, i bästa fall pengar, i värsta fall överskott, inte så bra för att då kan du få andra problem. Är det så då att all, borde alla testa det här en gång om året? Kolla sin vitaminstatus liksom? Nej, det tycker jag inte. Utan jag hur ty- ska man veta då? Nej, men mår du bra så det är kanske ingenting vi behöver gå omkring och oroa oss för. Nej. Alltså jag tänker att vi ska förhålla oss det till som allt annat. Att vi liksom, mår man inte bra och känner man att det är något som inte funkar, eh, sök vård. Eller ja. ta eh, sånt här blodprov. Ja, mm. precis. För de... det är ju också det att vi, och det är ju en anledning, återigen jag är inte liksom emot hela den här, men att vi, att vi hela tiden propageras med de här tillskotten är ju att vi skapar en oro liksom. Och de allra flesta när jag pratar om det här så har, tar man ju tillskott för säkerhets skull. Ja, alltså precis. man är så här, men tänk om, tänk om de har, ja äh, det är nog bäst att jag tar. Liksom. Ja. Eh, och det är ju det som liksom, de lever på. Att de skapa som... den oron. Ja. Så ju. Precis. Men då har jag en fråga till apropå pengar och apropå fem miljarder. Eh, för att det är ju jätte 
jättestor skillnad i pris. Jag kan ju gå på Ica eller apoteket och köpa en vitaminburk som inte alls är så himla dyr. Sen kan jag köpa något sånt fancy märke, vi har rena grejer, det här är det bästa, bästa. Hög kvalitet säger de alltid. Att det är, det är hög kvalitet på våra vitaminer. Kan en vitamin ha, kan en B-vitamin ha olika kvalitet? Det vill säga vara var olika bra i min kropp, liksom, beroende på om den är billig eller dyr. Egentligen inte. En molekyl är en molekyl. Däremot när det kommer till tillskott och sånt så kan det handla om att de kommer i olika former, med olika bärarmolekyler eller pratar man till exempel mineraler så kommer de ju ofta i liksom olika saltformer mm-hmm. och då kan de vara olika lätta att ta upp. Okay. Sen i många fall när vi pratar tillskott så kan det också handla om koncentrationen som är olika. Så det finns ju massa olika sådana och det är väl som i alla branscher att du kan inte bara gå på att det är, är det dyrt så är det bra. Omega 3 är ju en sån sak som jag vill fråga särskilt om. Om man inte äter fisk, mm. är det så att man borde ta tillskott på det då? Jag tycker det, att mm. man borde ta det. Ja. Så att för att återgå till din tidigare fråga, är det någonting vi kan liksom bör ta tillskott av så tänkte jag kanske framförallt om sån här blandkost. Ja, om man är D-vitamin. Men är du rent växtbaserad eller du äter veganskt mm, mm. så skulle jag ju säga B12 är ett måste. Ja. Och utmaningen där det är ju att B12 trots att det är en vattenlöslig vitamin så kan den lagras. Så att när du precis har blivit vegan så har du fortfarande B12 i kroppen. Men det är någonting man bör hålla koll på med tiden. För B12 finns bara i animalier. Däremot så väljer du liksom soja, dryck och sådana så är de ju ofta berikade. Så du kan få i dig det i alla fall. Men rent växtbaserat så får du inte det. Så en plantbaserad kost... D-vitamin, B12 måste och sen de som kan bli problem med det är ju järn, omega-3. Men det beror väldigt mycket på sånt som vi var inne på i tidigare avsnitt, att vad de facto äter du. Precis. Mm. Precis. För det handlar ju om att du har ju begränsat en massa olika, du har ju tagit bort en Så massa saker. Det, liksom. ja, det gäller att det är bra kvalitet på det som ligger det kvar. Det du har kvar, ja. Bra, stort tack för att du hjälpte mig att reda ut piller till branschen. Tack så